0: Figaro Radio
2: Le Buzz TV
0: Damien Canives et Cécile Brelot
2: Figaro Radio. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau un journaliste grâce auquel vous avez croqué pendant des années les informations les plus importantes à l'heure du petit déjeuner. Alors, est-ce qu'il a terminé euh, sa mission d'informer Eh bien, pas du tout. Il officie aujourd'hui dans le costume de Joker du journal de 13h sur France 2. Et s'il vient nous rendre visite aujourd'hui dans ce studio, c'est parce qu'il fête l'anniversaire d'une émission grâce à laquelle on peut voyager dans les couloirs du temps. Bonjour Nathanelle de Rangsin.
3: Bonjour, bonjour à tous les deux.
2: Bienvenue sur le plateau du Bosté. Rien à voir avec le vieux mage dans Les Visiteurs. Hein. On voyage dans les couloirs du temps avec vous, mais c'est grâce à l'inattendu. Ah, c'est voilà. un, ouais, un, <rire> un petit
3: peu ça, c'est l'émission qui décrypte l'actualité du Bien quotidien sûr. grâce aux archives de, de l'INA. Ouais. Et, et l'INA, c'est des millions et des millions et des millions d'heures d'archives. Il y en a un petit peu partout, c'est très intéressant. D'ailleurs, je vous invite à à venir visiter les, les endroits mmh. où sont stockés les archives de l'INA. C'est incroyable, même si là, l'essentiel le, est en train d'être digitalisé parce que l'INA est une, une entreprise qui, euh, qui a considérablement euh, rajeuni oui. et qui aujourd'hui fait plein de choses, notamment sur les, le, les réseaux sociaux, sur Internet. et voilà on peut Consulter les archives de l'INA quand on veut.
2: Alors, justement, les téléspectateurs doivent se
3: demander quand est-ce qu'on peut voir
2: Nathanelle de Rangsin aux commandes de l'Inattendu. C'est chaque jeudi, donc à 21h20 sur France Info, donc c'est le canal 27 de la TNT, on Exactement, le rappelle. Ouais. Et vous allez fêter donc ce jeudi le centième numéro de cette émission. Alors, c'est vrai qu'avant de parler de, de cette émission anniversaire, je voulais vous demander est-ce que c'est le genre d'émission dans laquelle je vais sombrer dans une profonde nostalgie Parce qu'on voit, c'est vrai, des images qui ont été alors, diffusées par le passé et on se dit parfois c'est vrai que c'était mieux avant quand même.
3: Alors, je vais vous dire, il y a un petit côté Madeleine de Proust forcément. Euh, euh, on, on, va, on va replonger dans des, dans des périodes c'est des couleurs, c'est des, euh, des cravates c'est ouais. des, des fringues, c'est parfois le, le grain aussi de, de l'image hein, parce que toutes la, les images n'ont pas la même, la même qualité, il y a eu le film il y a eu le, le, les, les cassettes bêta ouais. et aujourd'hui on est à l'ère du, du digital euh, donc le, là ce sont des, des époques un petit peu différentes mais, mais c'est vrai que moi quand je regarde alors je suis né dans les années 70 ouais. euh, et c'est vrai que quand je regarde la les images d'une télévision qui me rappellent celles que je regardais avec mes grands-parents, avec mes parents quand j'étais petit. Forcément, j'ai une petite, une petite sensibilité. Donc, le ouais. côté années 70, début 80, avec... Euh, des couleurs euh, et des pulls euh, horribles. Quoi, pour <rire> Vous n'assumeriez pas
2: aujourd'hui en 2023, totalement de toute pas façon. Tout. <rire> Et comment cette émission est née Parce que c'est une super idée, quelque part, de mettre
3: l'actualité en perspective avec des images d'antan. Comment cette, cette idée est-elle née Alors, c'est une collab entre l'INA et France Télévisions, France Info. L'idée est née avec Laurent Guimier, et qui, il y a trois ans, m'a proposé de... De, de travailler donc avec, euh, avec les, la rédaction de, de l'INA. Hein, – Qui était ah, le
2: directeur de l'information à l'époque de France Télévisions.
3: – Exactement, à l'époque c'était même euh, de France Info. – Oui, donc, exactement, euh, ça, vous avez raison. – euh, Et donc on a, on a construit cette émission euh, ensemble, ce côté, euh, on prend un sujet d'actu, euh, on regarde ce qui se passe, on regarde comment c'était euh, avant et on essayait de comprendre, de mieux comprendre ce sujet d'actu grâce aux, aux archives de l'INA je vais vous prendre un, un exemple ouais. hyper concret. Euh, en ce moment, il y a des, une mobilisation contre la réforme des retraites. Oui. Ce n'est pas la première fois en France. Et donc, on a, on a dépioté un petit peu les, les images de, des mobilisations passées contre la réforme des retraites avec un invité, Bernard Thibault. Et on a regardé, est-ce que ça fonctionne Quand ça fonctionne, les mobilisations quand ça ne fonctionne pas, justement, et on essaye de comprendre un petit peu, d'imaginer un petit peu ce qui peut se passer par rapport à aujourd'hui. Alors, ça nous permet de, bah, de remonter le temps hein, c et de voir bah, dans, les, dans les années 90, dans les années 70, un petit peu avant, peut-être encore, pour voir bah, comment les, les gens réagissaient à l'époque et la manière dont ils se mobilisaient.
2: Eh bien, c'est passionnant. On va parler dans quelques instants parce que vous nous réservez de nombreuses surprises pour ce centième numéro. Mais tout d'abord, on va découvrir les news médias présentés par Cécile Brelot. Bonjour, Cécile.
0: Bonjour, Damien. Bonjour, Nathanaël.
2: Bonjour, Cécile, Allez, Cécile. C'est parti, on va commencer ces news médias avec des déclarations tonitruantes d'Yves Bigot.
0: Succession de fausses notes pour l'Eurovision. Après les multiples frasques de la Zara, ah représentante oui. de la France au concours de chant cette année, l'ancien patron de France 2 en a remis une couche ce dimanche dans ses médiatiques. Yves Bigot a affirmé sous couvert de raisons financières qu'il avait eu pour ordre de perdre à l'Eurovision. Chaque année, le pays gagnant se doit d'organiser l'édition suivante. Une dépense qui s'élève à 20 voire 25 millions d'euros pour les chaînes de télévision. Je cite « Les chaînes n'ont pas cet argent ». Euh, sauf dans des petits pays, le ministère du Tourisme finance, a-t-il expliqué à Mélanie Taravant, avant de rappeler qu'à l'époque où la RTBF avait remporté l'Eurovision, en 1986, son ancienne maison avait dû licencier près de 2000 personnes.
2: – Eh bien, vous pensez que c'est à cause d'un vaste complot financier que la France ne remporte pas l'Eurovision, Nathalie Delors ?– Alors,
3: si seulement c'était à cause d'un vaste complot financier, on changerait tout de suite et on ah oui. remporterait l'Eurovision. Euh, non mais je crois que l'Eurovision, effectivement, ça coûte, ça coûte des sous à organiser. Euh, mais je crois que France Télévisions euh, assume totalement et euh, là, ils ont organisé… Euh, l'Eurovision Junior, oui, l'année dernière. Fait. Et, ouais. Les Français ont encore gagné. Euh, oui, tout à oui, fait, voilà, ouais, donc, ouais, donc, exactement. Bon, donc voilà, donc, ouais. je pense que Delphine Ernot est ravie ouais. quand la France gagne et que France Télévisions peut peut s'investir et promouvoir l'image de, de la France. Il n'y a pas de, de souci. On organise les Jeux Olympiques ouais. en 2024 et les Jeux Paralympiques. Et voilà, ça coûte on va cher, devoir aller
2: quand même brûler quelques cierges hein, à l'église en espérant de gagner cette, cette année quand même. Hein, avec Je sais même pas ce par contre. Je
3: pas, pas, pas suivi. Moi
2: non plus. Mais bon, en tout cas, on parle de l'Eurovision, pas forcément pour de bonnes raisons en ce moment. Allez, on poursuit ces infos médias avec, alors là, une triste nouvelle hein, le décès d'un acteur phare de plus belle de la vie.
0: Oui, Michel Corde avait fait les beaux jours du Feuilleton de France 3. Vendredi soir, l'interprète de Roland Marcy, emblématique patron du bar euh, du Mistral, a été retrouvé mort par arme à feu à son domicile aux alentours de 15 heures. Le parquet de Montpellier a avancé que la piste du suicide est privilégiée. Dimanche, les voisins de l'acteur, dont le personnage avait été tué à quelques épisodes de la fin de la série, on racontait avoir trouvé trois lettres alignées, une pour sa fille, une pour les gendarmes et même une pour l'administration fiscale. Michel Cord avait 77 ans.
2: Alors, plus belle la vie, c'est évidemment culte. Hein, c'est un feuilleton culte sur France Télévisions. Est-ce que vous regardez, vous, les feuilletons à la télévision, Nathanelle Alors,
3: je, je regarde régulièrement ouais. euh, sous le soleil.
2: Ah, sous le soleil. Euh, je, un si trouve... grand soleil. Un si grand soleil. Parce que sous le soleil, ça existe aussi. Mais bon, normalement, on ne voit pas. Ça.
3: Et, euh, <rire> non, non, j'aime beaucoup. et J'ai eu la chance de visiter les... les les studios de Vandargues, ah oui. de Montpellier, euh, où euh, Un si grand soleil est, est tourné. Et je trouve ça absolument génial, la technologie euh, utilisée pour euh, fabriquer ah oui. ce, cette production.
2: Ouais. Vous aimeriez y jouer peut-être pour un, un petit rôle ah mais, dans mais ce ça, genre de, de, ça me de me série
3: ferait, Ça me ferait vraiment marrer. C'est vrai J'adorerais avoir un petit rôle au cinéma ou à la télévision, je... C'est un milieu que je ouais. ne connais pas du tout et qui me, pour le coup qui, qui m'intéresse vraiment.
2: Parfois, c'est vrai que des journalistes présentateurs notamment endossent leur propre rôle dans des séries, dans des fictions, dans des films au cinéma. C'est déjà arrivé pour vous
3: Oui, ça m'est déjà ça m'est déjà arrivé il y, a, il y a quelques années. Mais alors j'avais une tâche assez facile parce qu'il prenait un extrait d'un ah ouais. JT et donc il y avait le texte qui était sur le prompteur et j'ai lu ce qu'il y avait sur le prompteur. Donc j'ai fait un petit peu comme d'habitude. Mais euh... et c'était pour quelle fiction ah, C'était un film. Ah c'était un film. C'était un film avec euh, Louane. Ah oui, c'était la famille Bélier euh, peut-être. Ça, oh ça va, non, non. C'était pas la famille. C'était pas la famille Bélier horrible. Bon, En tout cas, vous en gardez un souvenir ouais. incroyable. <rire> <rire> Bon. un film sur la jeunesse et non, ah, sur je, je, je m'en veux jeunesse. terriblement ah, je ne peux que, pas vous aider malheureusement parce que euh... je n'ai quand même pas tourné dans tant de films non c'est sûr ouais. mais bon non, si, ça
2: vous a duré, si ça a pris 5 minutes montre-en-main on peut comprendre ouais. que voilà, ce soit, ce soit peut-être partie de votre mémoire allez on termine ces infos médias avec le chiffre du jour et vous avez choisi le 3 Cécile. Oui,
0: 3 millions de téléspectateurs pour le lancement de la série Bardot sur France 2 ce qui représente 14,5% de part d'audience le biopic de 6 épisodes fruit de 10 ans de travail pour Daniel et son fils Christopher Thompson n'a pourtant pas été regardé par la princesse concernée. Elle avait confié au journal du dimanche « Je ne suis même pas au courant de ce truc, mais je m'en moque. La seule chose qui importe, c'est ma vraie vie avec moi dedans et pas des biopics à la con ah ». Ouais, <rire> euh, la comédienne surnommée Bébé euh, a annoncé qu'elle participerait à un documentaire pour TF1.
3: Vous, vous regardez, vous, vous regardez quoi, vous Alors, alors moi, je regarde un petit peu regarder, ce qui ça. se passe. Non, je regarde, je regarde beaucoup les, ouais. euh, les JT, mais ça, c'est bon, voilà, ouais. ça fait partie du cœur, on va dire. Euh, je suis un consommateur, je suis davantage euh, aujourd'hui euh, plateforme que. Ah en plus direct, Netflix, ouais. Netflix, Amazon Prime, peut-être. Voilà, exactement, ou un petit peu, un petit peu ce qui se passe. Je, je suis assez, assez curieux. J'ai pas ouais. mal, pas mal d'abonnements et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Voilà, moi j'ai trouvé ça très bien fait. En tout cas, c'est, c'est une belle série. Euh, comme France Télévisions c'est en faire.
2: Alors vous animez donc chaque semaine, hein, c'est à 21h20, euh, l'inattendu sur France Info. Et ce jeudi 11 mai, donc je disais, vous allez célébrer le ouais. centième numéro. Alors pour ceux qui n'ont jamais eu la curiosité de regarder ce magazine jusqu'à maintenant, euh, comment cette émission se découpe-t-elle Est-ce que vous avez systématiquement un invité fil rouge comme ça sera le cas lors de ce centième numéro Est-ce qu'il y a des séquences Comment ça se passe
3: Alors, Normalement, l'émission est, euh, est séparée en, en deux, avec ouais. euh, deux dossiers et un invité, deux thématiques et un invité. Là, exceptionnellement, pour ce centième numéro, on a une émission qui ne fait pas 27 minutes, mais qui fait 40 minutes. Ouais, très étendue. Exactement, avec euh, quatre séquences, quatre dossiers euh, différents, quatre thématiques et un invité euh, transverse. On s'est dit, tiens, quel invité Quel ouais. invité on va choisir Et là, tout de suite. Il y a un invité qui ressort, qui est présent euh, dans les différents moments de sa vie, euh, dans les archives de l'INA. C'était euh, Noël Mamère, qui a été présentateur de, de journaux télévisés, d'émissions, oui. qui ensuite est devenu euh, militant, candidat euh, écolo à la présidentielle, puis euh, député, puis maire. Donc il apparaît euh, à différents moments de sa vie, de, de ses vies euh, dans les archives de, de l'INA. Et il correspondait assez bien... À, à ce qu'on avait envie de montrer. En plus, c'est quelqu'un qui, qui a une... C'est un bon client, voilà, comme on dit dans le, ouais. dans le métier. Et donc, on a travaillé avec lui. On a identifié les, les différentes thématiques, donc les quatre thématiques que, que l'on souhaitait aborder. Et alors, il y en a une qui tombé, je pense, sous le sens, c'était le, les présentateurs JT. Ouais. On a fait l'évolution des présentateurs JT et donc des lancements des présentateurs JT euh, des années 50 à, à nos jours. C'est plus le même métier, hein, ouais. c'est plus tout à fait la même histoire. Donc euh, ce métier a évolué, on a appris, les présentateurs ont appris à, à faire évoluer leur métier. Mais à l'époque, c'était drôle d'avoir des lancements qui faisaient 2-3 minutes où le mec donnait, euh, donnait son avis. En Alors qu'aujourd'hui, c'est en seulement 10 secondes.
2: Quoi. Voilà, en ça. tout cas, c'est
3: beaucoup, euh, beaucoup plus court. Euh, après, on parle de, de la fin de vie. C'est dans l'actualité, c'est euh, un sujet qui est cher à Noël Mamère et il nous explique pourquoi dans mmh. l'inattendu. Oui. Je suis un peu de teasing. On hein. regarder donc. <rire> On s'est intéressé aussi à, à la manière dont, euh, dont l'environnement s'est médiatisé. Ah, oui. et il, a fait, euh, il a été pour beaucoup, hein. il a été candidat à la présidentielle euh, en 2002. Euh, il a su faire des coups euh, Noël oui. Mamère. Je pense que son regard de, de spécialiste des médias, de la télévision, de journaliste a, a beaucoup apporté ouais. euh, à, ce, à son parti. Et, euh, et on a terminé, bien sûr, avec le, le mariage pour tous. Noël, ma mère, en, en 2004, a été le, le premier maire à, à marier euh, un couple homosexuel. Euh, à l'époque, c'était illégal. Ouais. Et, euh, alors, c'était hyper fort. Je ne vais pas tout vous dévoiler, ouais. mais il euh, y avait des larmes à l'époque. Et euh, sur le plateau, euh, quand on a enregistré l'émission, je crois qu'il avait les il yeux avait il encore émueillé, un petit peu ouais. humides, ouais.
0: Euh, mais vous énumérez son parcours, il a mille vies, c'est Noël ma mère. Quel regard vous vous portez sur ses sur, euh, multiples carrières
3: De Noël, ben, je pense que c'est quelqu'un qui, qui, a, qui a toujours été très honnête euh, avec, avec lui-même, avec sa pensée. Je pense qu'il a fait euh, le journaliste, parce que il est, le journalisme est un métier qui... qui correspondait à son envie, sa curiosité. Et puis petit à petit, il s'est posé pas mal de questions. On lui demande dans l'émission si à un moment de sa vie, il était journaliste militant et, euh, et il nous confie que effectivement il y avait déjà il avait déjà des idées et forcément il y avait un, un prisme qui était qui était assez fort sur le pour porter les, les, les idées euh, écolo. et donc assez naturellement euh, il s'est investi dans la politique euh, avec euh, la présidentielle puis après euh, dans sa commune de, de bègle et en tant que député je crois que c'est quelqu'un qui était euh, qui c'est quelqu'un d'honnête quoi c'est quelqu'un de, de droit quelqu'un de de... Il est formidable, moi je le trouve, euh, je le trouve formidable, c'est je... quelqu'un que j'ai toujours apprécié voir euh, euh, en tant que journaliste et, euh, et même en tant que... En tant qu'homme politique, ouais. il, a, il a toujours une rigueur que, que je trouve, que je trouve euh, très intéressante.
2: – C'est vrai que Noël Mamère, vous l'avez rappelé, Cécile a eu mille vies, mais ce n'est pas le premier à passer du journalisme à la politique, on en a vu beaucoup par le passé, Claude Sérillon aussi qui a présenté des JT, euh, plus récemment Bruno Roger Petit par exemple. Est-ce que vous, vous avez pensé un jour à vous investir
3: Alors, en politique ?– euh, Claude Sérillon et Bruno Roger Petit euh, n'ont pas de mandat. – Oui c'est vrai, ils, vous avez raison, c'est vrai. – Ils se sont engagés avec, ouais. des, euh, avec des hommes politiques, Tout à fait. Euh, n'ont pas de mandat. – C'est vrai, Alors ils ont
2: mis leur carte de presse de côté pour s'investir un peu plus dans
3: l'arène politique. – Non, ce n'est pas quelque chose qui m'a qui traversé euh, l'esprit, ça ouais. changera peut-être un jour, mais là pour l'instant, non, c'est pas du tout dans le… Dans la... – Ce n'est pas dans vos projets à court projet. terme quoi. Voilà. – Alors juste, il <rire> y a un truc… Ouais. Génial dans l'inattendu, dans le centième numéro, c'est le, le portrait de Noël Mamère avec les archives de Lina. Ah oui. Et là, en, en trois minutes, vous avez euh, trois minutes de Noël Mamère qui sont absolument dingues. Le seul point commun, vous savez quoi, dans ces trois minutes C'est sa moustache.
2: Ah, <rire> ça, il ne l'a jamais coupé, même aujourd'hui en, en 2023. On, on le verra avec une moustache, donc vous nous ça rassurez. Fait. Bon, ça va alors. Comment
0: est-ce que vous avez choisi ces images Parce que vous lui avez aussi laissé euh, carte blanche. Est-ce que vous en avez discuté Comment est-ce que est ce que vous pouvez nous raconter un peu les coulisses
3: Oui, alors c'est un, un petit peu un échange. Euh, nous, on a on a les les archives de Lina, donc euh, avec des documentalistes hein, qui qui vont développer les porter les sujets qui vont qui vont chercher font un travail remarquable justement pour trouver les bonnes archives les bonnes séquences donc nous on lui a dit bah, tiens il y a ça 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 et ça qui peuvent vous intéresser est-ce qu'il y a d'autres sujets qui peuvent vous intéresser ben bah oui moi j'aimerais bien parler de la fin de vie effectivement la fin de vie c'est dans l'actu en plus donc on regarde et on lui propose il ben bah oui il y a ça donc et on se met d'accord sur sur les les, les, les les sujets les angles que l'on va que l'on va développer après qu'on a dans l'émission, les dossiers sont portés par les journalistes de l'émission qui travaillent avec les documentalistes de l'INA et, et qui vont donc préparer. Et Noël est, était souvent présent dans ses archives, on va ouais. pas se mentir, mais pas tout le temps. Mais après pour nous c'est un plus formidable d'avoir un, un témoin de l'époque des archives en question qui nous raconte comment c'était à l'époque, et le mariage pour tous en 2004 ouais. euh, ou la, la présidentielle en 2002 et, et la manière dont il l'a vécu, Vous voyez, on est vraiment dans le... On est vraiment dans le témoignage. Quoi. Et Est-ce que parfois,
2: lorsque vous regardez ces images, vous vous dites, c'était mieux avant Clairement.
3: Je ne je fais pas partie euh, de, la, de la catégorie des gens qui, qui disent c'était mieux avant. Euh, de temps en temps, je me dis, tiens, bon, ouais. euh, c'est peut-être un peu moins bien aujourd'hui, mais euh, il, faut, euh, il faut avancer. Donc, on a... On a... On a tous vécu des époques différentes, ouais. voilà, la, la vie avance. Et, euh... Mais qu'est-ce qui
2: était mieux avant, selon vous, aujourd'hui Quand vous comparez l'époque de 2023, par exemple, avec celle que, dont vous pouvez parler dans l'inattendu, est-ce qu'il y a des choses vraiment, vous dites, ah, franchement, là-dessus, j'aimerais bien retourner un petit peu dans le passé, mais peut-être juste sur cette thématique
3: sur, – euh, Sur les thématiques de, de Noël… Euh, – Par de, exemple,
2: euh, ou même sur d'autres que vous avez traités dans cette émission où vous vous êtes dit à un moment donné c'est flagrant là franchement en 2023 on n'a pas forcément évolué non, dans non, le bon est, sens. – Alors
3: on n'est on est vraiment pas euh, justement à mettre en avant le, le, le « c'était mieux avant ». Je vous donne un exemple d'une thématique qu'on n'a pas encore euh, développée oui. mais ça devrait arriver bientôt, euh, le baccalauréat, ah voilà oui. un sujet… Ouais. qui fait causer, tout le monde dit, c'était mieux avant. Et ben absolument, on parce qu'on ne le tous, donnait pas. Et ben ce qui est ouais. intéressant, si vous épluchez les archives, c'est qu'à chaque époque, on se dit, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Ah, ça, c c mieux avant. Ouais. Euh, Franchement, moi j'ai un fils qui passe son bac aujourd'hui. Euh, il ne le vole pas. Euh, il ne le vole pas. Ah, euh, il travaille euh, énormément, ah, il va avoir un très bon bac. Ah. Et, euh, et aujourd'hui, il est, il est, je, je pense qu'il a, il a un meilleur niveau euh, que je ne pouvais l'avoir il y a 30 ans. –
2: 30 et quelques années, bon, on va arrondir à 30, ça, ça vous arrange peut-être euh,
0: – L'une des thématiques est l'évolution du rôle des présentateurs, vous qui êtes journaliste, ouais. est-ce que c'était par exemple peut-être plus plaisant d'exercer dans les années 90 ?–
3: alors Non, là pour le coup je pense que ce n'était pas mieux avant euh, le, les lancements des journalistes parce qu'ils étaient souvent trop longs, parce que euh, on, là on était euh, à une époque où il y avait moins de chaînes de télévision, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc pour s'informer vous aviez deux, trois chaîne, pas ah ouais. plus, et donc forcément vous aviez un présentateur qui était assuré de faire euh, X euh, plus de 35-40% de part de marché Il était en majesté est... quelque part donc voilà. ah. et, et, et il prenait, je pense qu'il n'y avait aucune précaution euh, euh, d'emploi sur l'utilisation des, euh, des lancements c'est le... quoi un présentateur c'est quelqu'un qui va accompagner le téléspectateur, qui va le prendre par la main pour lui raconter l'histoire de, de l'actualité, qui va lui donner les clés pour bien comprendre, mieux comprendre les, les sujets qu'on va diffuser dans le, dans le JT. C est, c est, voilà, il y avait peut-être plus de présentateurs vedettes à l'époque euh, Aujourd'hui, les présentateurs sont peut-être un petit peu moins euh, vedettes, en tout cas, il y en a beaucoup moins, mais euh, ils sont peut-être, euh, ils sont beaucoup plus euh, concernés par, euh, par les lancements. Mais avec... Je ne pas me faire des potes avec euh, <rire> les présentateurs. Hein. Mais avec, euh, oh, mais toute, vous avez raison, c'est en fait.
0: Euh, toute cette défiance euh, qu'on a maintenant autour des médias, beaucoup de gens ont une défiance médiatique. Vous, vous êtes heureux, vous, dans votre rôle de journaliste maintenant
3: ah, Moi, je suis hyper heureux dans mon rôle de journaliste. Je suis hyper heureux euh, à France Télévisions. Il y a... Euh, je pense qu'il y a une défiance qui, euh, on va dire qui, qui apparaît régulièrement voilà, au, au, peut-être que certains journalistes, peut-être que certains médias ont fait des erreurs et c'est à eux de corriger le tir, c'est à eux de de, justement de, de prouver aux téléspectateurs que euh, les informations qu'ils donnent sont honnêtes euh, et vérifiées, mais c'est compliqué aujourd'hui euh, d'informer avec euh, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec l'intelligence euh, artificielle, avec euh, ces images que l'on voit surgir sur les réseaux sociaux, où effectivement on voit les gens faire des choses et on se dit, oh là là, dis donc, t'as vu ce qu'il a fait et comment concevoir que c'est une image qui a été euh, vrai, créée de toute pièce quoi. donc vraiment le, le, le rôle des journalistes et euh, plus nécessaire, plus, encore plus important qu'avant, vous voyez, c'était pas mieux avant, c'est aujourd'hui, les, les, les médias, les journalistes ont un rôle nécessaire, justement pour, pour certifier la, la véracité des informations qu'ils donnent, c'est eux qui vont dire, ça, cette information, cette image, cette photo, elle n'est pas bonne, on a vérifié et, et on est là pour ça. – Et justement,
2: ce, ce travail d'explication, vous le faites aussi dans le 13h hein, de, de France 2, vous êtes le joker de, de Julien Buget. c'est pas dur de, de, de tirer un trait sur les vacances scolaires quand même Vous qui êtes papa en plus. – Non, oui, alors,
3: euh, je, alors je, je pose quand même un peu de vacances pendant, ouais. euh, pendant les vacances et, et Julien travaille aussi pendant, euh, pendant les vacances. Euh, voilà, il bon, y, y a plein d'avantages à travailler pendant les vacances, c'est qu'il y a moins de monde sur la route. <rire> c'est vrai, vous avez raison. Et, euh, et voilà, non, mais voilà, c'est ah ouais. la vie d'un Joker, hein, si j'ai signé. Ah, oui. Si je veux prendre mes vacances pendant les vacances... – Vous deviendrez titulaire ?– Je deviendrai, ouais, ou j'arrêterai. Je <rire> n'avais ouais, pas pensé à cette option, mais effectivement... –
0: C'est une de vos... Est-ce que vous pourriez un jour euh, souhaiter être titulaire, devenir titulaire de JT ?– Je
3: l'ai déjà souhaité, euh, voilà, après c'est la direction de France Télévisions qui fait des, qui fait des choix, ouais, mais euh, moi je suis prêt, c'est le principe du, du Joker, c'est que... Il est là, et il arrive, et il rend le, le journal, le bureau, dans l'état dans lequel il l'a laissé. Donc euh, moi, quand Jean-Julien euh, s'absente, ben je le remplace, et a priori, les gens ne, ne voient pas la différence. L'équipe, en tout cas, ne voit pas la différence, les audiences euh, ne bougent pas, c'est mon métier de joker, et il est là, il est bien fait. Voilà. – Et justement, donc vous,
2: vous êtes papa, vous avez, le dernier enfant n'a pas encore trois mois, je crois. Hein, – Il vous, vous a vous êtes, deux mois voilà. et 12 jours. – Vous n'avez pas l'air de trop fatigué, apparemment, ça se passe plutôt non, bien. – Non, parce que
3: là, <rire> il est parti avec sa maman pendant quelques jours euh, chez ses grands-parents. – Donc, je, chanceux papa, en plus. <rire> et euh,
2: justement, je voulais vous poser cette question-là, Nathalie Lorinque-Saint. quand on a des enfants, quel regard porte-t-il sur votre carrière Vous êtes une figure médiatique, euh, est-ce que vous en parlez à la maison, justement, des informations, de l'actualité euh, Comment ça se passe ?– Alors,
3: on parle de l'actualité euh, à la maison, il n'y a aucun souci, après… Euh, moi mon France télévision, quand je sors de France télévision, ouais. j'emmène pas France télévision chez moi. Ah d'accord okay. euh, Je vais pas euh, raconter mes histoires de bureau... Euh mes problèmes, mes soucis, mes questions, c'est vraiment... J'ai une vie, mes amis ne euh, sont ouais. pas journalistes à France Télévisions, ouais, j'ai genre... aussi des amis journalistes à France Télévisions, <rire> mais ouais. euh, ceux que je vois le plus souvent ne sont pas journalistes à France Télévisions. Euh, mon épouse euh, n'est pas journaliste à France ouais. Télévisions, n'est pas journaliste, donc voilà, j'ai pas de... Après... Une vraie on, déconnexion. On totalement, mais alors, ouais. à un point que vous n'imaginez, ouais. même pas. Ouais. Et, et je, je parle de l'actualité avec mes enfants, euh, je leur ai jamais demandé s'ils étaient fiers de leur papa. En tout cas, j'essaye je, je, de leur donner des, des valeurs. Euh... Euh, professionnels, euh, d'amour de mon travail, qui sont, euh, qui sont très importantes. Euh, je veux qu'ils voient un papa qui part bosser le matin avec le sourire et, et qui rentre avec euh, le sourire, en tout cas. Et ils font des métiers qui ne sont d'ailleurs pas du tout tournés pour le, vers le journalisme. Ma fille aînée va être euh, médecin. Ah oui voyez, donc, Le deuxième, il est en train de devenir commissaire-priseur. Donc vraiment, on est sur autre chose. On, on est vraiment sur deux, deux domaines ouais. différents. Mais ouais. est-ce
0: que vous veillez à la manière dont il s'informe, en tout cas, sans parler de votre métier
3: Je veille à ce qu'il s'informe. Voilà, ça c'est pour moi, ça, euh, ça fait partie de, des choses de la vie, de savoir euh, ce qui se passe, l'actualité, c'est quoi cette réforme des retraites, euh, c'est quoi le, le 8 mai euh, 45, euh, euh, voilà, c est, c est, ça, ça fait partie de, on va dire, de, de la culture générale, et ils ont ce réflexe d'ouvrir un journal, de regarder un journal, après ils vont utiliser peut-être euh, euh, le Figaro euh, sur, euh, sur le en site tablette, internet, sur tablette, en tablette, oui. Et c'est différent, et ça ne me forme pas de la même manière que moi. Mais ce n'est pas grave, ils s'informent. Et je ne les contrains pas à regarder le 20h de France 2 tous les soirs. Euh, en revanche... Vous leur interdisez de regarder celui de TF1, et ça, c'est pas non, cool alors... <rire> Non, 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 alors jamais. Je suis... Pour le coup, je suis vraiment très, très ouvert, et je, je regarde aussi ouais. le journal de TF1, et, euh, et aussi le journal de Marie-Sophie euh, Lacaro. Enfin, vraiment, je n'ai pas de... J'ai pas de souci avec ça. Assez. Par contre, je veux que les, mes enfants euh, s'informent. Ouais. – Alors aussi, je le disais
2: tout à l'heure en introduction, vous avez accompagné des millions de téléspectateurs dans Télématin aussi, c'était de 2008 à 2019. Vous êtes resté en contact avec William Lémergie qui a incarné cette tranche pendant des années avec lequel vous aviez une complicité assez singulière à l'antenne. –
3: Alors, on a des échanges ouais. souvent euh, par euh, tierces personnes, on se salue, après, je, voilà, il a, ouais. il, a il a choisi sa vie. Euh, – Sur ses 8 Sur ce ces moment, 8. Ouais. Et, euh, et voilà, mais j'ai… C'est très clairement, c'est quelqu'un qui, qui compte dans ma vie, qui a toujours compté, qui a, qui a toujours été présent dans les moments compliqués que j'ai pu, pu traverser. Et, et voilà, je, je, vraiment, j'ai adoré ces... C'est combien 15 15 ans. 15 ans, ouais
2: c'est ça, de 2008 à 2010 je ne peux pas vous aider, ai... <rire> pour le coup j'ai eu le baccalauréat, on en parlait tout à l'heure, mais pas forcément avec une excellente note et en maths euh, voilà. et,
3: euh... et voilà, j'ai adoré cette période à, à Télématin, et je... Voilà. Et, et, et juste une, une dernière question, parce que le, le temps passe, vous ne
2: présentez plus aussi les journaux, parce qu'il fallait aussi que vous changez de rythme à la suite de l'AVC, dont vous avez, vous avez été victime aussi en, en
3: 2010. C'est ça, on... voilà, ouais. de... parce que présenter ouais. un journal à Télématin, ça que... nécessite de se lever à 2h du ouais. matin, et... C'est trop tôt. Voilà, c'est trop tôt.
2: Et on vous comprend, Nathanelle de Merci d'avoir accepté
3: notre invitation.
2: Je rappelle que vous célébrez donc le centième numéro de l'Inattendu. C'est ce jeudi, 11 mai à 21h20 sur France Info, le canal 27 de la TNT, si vous posiez encore la question. Merci encore d'avoir
0: accepté Merci. notre
1: invitation. Bonne journée à toutes et à tous.
0: Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
1: Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio.
0: Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
1: Après un cours de dessin... Monde, avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Wow. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli Ryokan avec un dîner traditionnel.
0: Oh, je nous y vois déjà.
1: Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.